Benvenuti a tutti, bentornati su Crackling Noises, sempre su ADMR, Rockweb Radio e questa puntata la farò io, Riccardo, in quanto settimana scorsa ho avuto degli grossi impegni lavorativi e purtroppo è stato un inizio anno davvero violento a lavoro, con tante malattie, questa settimana invece ho il tempo necessario per dedicarmi bene a quella che è una puntata, spero per voi interessante, perché mischieremo videogame e musica metal, sarà anche qualcosa di educativo, spero vi farò conoscere e sarà questo il mio vero scopo delle realtà magari che non avete mai visto mai sentito nel mondo dei videogame o comunque anche roba vecchia che magari avete giocato quando eravate giovani parlo di roba anche anni 80 e che magari riascoltandola in questo tra virgolette podcast vi farà venire dei bei ricordi alla mente vorrei cominciare con una piccola chicca giapponese datata 1989 uscita solo per il famicom la famosissima console nintendo anche conosciuta come al di fuori del paese del sollevante questo gioco si chiama Holy Diver Holy Diver che è la canzone scritta da Ronnie James Dio nella quale viene ripresa e un po' così omaggiata durante questo gioco platform 2D con una colonna sonora in 8 bit ed è questo il primo vero elemento tra virgolette archeologico della musica metal nei videogiochi in questo episodio giapponese Holy Diver infatti adesso noi ci ascoltiamo Ronnie James Dio Holy Diver Midnight Sea Oh, what's becoming of 
quanti di voi erano a conoscenza che nel 1992 i Motley Cure pubblicarono per il Sega Mega Drive un gioco pinball? Vi voglio proprio vedere, me lo dovete scrivere su Instagram, quanti erano a conoscenza di questa cosa. Musica in 16 bit, tre canzoni, Dr. Feelgood, Home Sweet Home e Livewire, un gioco ovviamente di nicchia per i fans più sfegatati, sulle tematiche, sulle immagini del modelli del 1990 di Devil's Crash o Devil Crash insomma in base a il mercato in cui è uscito il disco dei Motley Cure e tutte le canzoni ovviamente in 16 bit vi faccio sentire Live Wire
Doom è stato un gioco spartiacque nel 1993 per tecnica grafica del first person shooter ed è uno di quei giochi che sono diventati una pietra miliare di sempre. Certo, se noi riguardiamo con gli occhi contemporanei fa un po' venire la tenerezza, ma all'epoca era qualcosa di inimmaginabile. Lo stesso compositore delle musiche dell'epoca, Robert Prince, si ispirò a Metallica, Pantera, Judas Priest e Slayer, ma quello che fu davvero lo spartiacque per quel che riguarda la musica all'interno dei videogiochi sparatutto è sicuramente quello che successe nel 2016 con il reboot di Doom con alle orchestrazioni il signor Mick Gordon che vinse il premio ai Game Award come miglior colonna sonora. Vi avevano già parlato ma voglio puntualizzare come questa serie sia fondamentale e continui dopo 30 anni a dettare legge in particolare per quel che riguarda questo reboot del 2016 invitò una serie infinita di artisti per simulare anche le voci demoniache di questi esseri venuti dal, dall'inferno ci sono i video molto interessanti da andare a vedere su youtube ma io vi voglio portare una canzone di introduzione a quella che è il reboot di doom e si chiama rip tear scritta da mick gordon
Altra domanda per veri intenditori. Che cosa è uscito nel 1994? È uscito il gioco degli Aerosmith. Si chiamava Revolution X, era basato su un futuro distopico dove praticamente televisioni, videogames, musica erano off limit, erano state bandite e tu impersonifichi, tu giochi con ognuno dei personaggi degli Aerosmith e vai insomma a picchiare i cattivi ragazzi, vai a recuperare delle ragazze in bikini, devi collezionare dei oggetti per poter concludere le missioni insomma per molti dell'epoca fu comunque un gioco davvero divertente e godibile se non l'avete mai giocato comunque è qualcosa di ancora più di nicchia rispetto a quello dei motor cure e quindi vi invito ad andarla a recuperare se avete qualche emulatore lo so non è proprio legale al 100% ma nel 2024 è anche uno degli unici modi per poter godere di queste vecchie chicche altrimenti dimenticate nel mondo contemporaneo delle console vi faccio sentire di accompagnamento a questo videogioco walk this way aerosmith
un altro franchising davvero strepitoso nel mondo del 2D è sicuramente Duke Nukem uscito nel 1991 e che da poco ha festeggiato i 30 anni con un bellissimo riedizione di anniversario scaricabile su Xbox, Playstation e anche su Steam per giocare su tutte le console un personaggio diventato storico per il suo capigliatura, per il suo abbigliamento e soprattutto per la sua tempra ma non dobbiamo dimenticare che su Duke Nukem ci sono diverse band metal che hanno fatto come soundtrack nell'edizione 3D del 1996 che poi fu pubblicato sotto forma di di vero e proprio nel 1999 troviamo infatti Cold Chamber, Seven Dust, Type O Negative Wutan Clan, ma io vi voglio far ascoltare la canzone di Benvenuto nel gioco 3D del 1996 sto parlando dei Megadeth con l'omonima Duke Nukem
il momento di parlare di uno dei videogiochi più discussi di tutta la storia, uscito il 30 giugno 1997 su PC in Italia. Il gioco in questione si chiama Carmageddon ed è la prima testimonianza in Italia di un gioco portato in Parlamento per via della violenza gratuita all'interno di quella che è il completamento delle varie missioni. Non è un gioco sparatutto, bensì un gioco di guida e... Lo scopo finale è quello di arrivare primi in ogni corsa. Ma per finire primi in ogni corsa ci sono diversi modi. Quello classico, ovvero superare tutti e arrivare primi. Oppure distruggere tutti i mezzi. Completare un percorso attraversando i checkpoint in modo alternativo. Altrimenti, quello che ha fatto più discutere anche in Europa quello di investire tutti i pedoni presenti nello scenario. Un aspetto tecnico molto controverso che nei vari stati furono anche sostituiti, in Germania ad esempio da dei robot privi di sangue o addirittura il sangue fu cambiato di colore in verde o in altri stati furono sostituiti da degli zombie. In Italia fu portato in Parlamento per via della violenza gratuita. Se oggi pensiamo a quello con cui giochiamo viene da ridere. All'epoca nel 1997 questa era una priorità del nostro governo. E la colonna sonora non è da meno, signori, perché troviamo tra i tanti Fiat Factory con Body Hammer.
nel 1999 esce Ed Hunter, il gioco degli Iron Maiden con protagonista la loro mascotte Eddie, che si deve destreggiare fra i vari livelli basati sulle copertine degli album fino a lì pubblicati. Un concept molto basico, molto diretto, accompagnato da un Greatest Hits chiamato allo stesso modo del gioco, ovvero Ed Hunter, non ha riscosso questo gran successo, poi è stato riproposto, se non vi ricordate male, pochi anni fa anche per dispositivi mobili più o meno lo stesso concept e quindi anche gli Iron Maiden possono vantare di avere un paio di giochi a loro nominati. Io vi faccio sentire dall'album Killers Genji Scan.
sempre nello stesso anno, ovvero nel 1999, esce il primo di una serie lunghissima di episodi basati sul gioco dello skateboard titolato Tony Hawk Pro Skater. Una saga davvero proficua e di un successo strepitoso a livello mondiale in cui lo stesso Tony Hawk in una recente intervista in un podcast americano ha affermato che non tutti erano consci del fatto che avrebbe comunque riscosso un minimo di notorietà e alla fine in realtà è un franchising che ha segnato l'epoca di PlayStation 1 e 2. Immagino che tutti i miei coetanei, compreso il sottoscritto, abbiano giocato ad almeno uno dei 5, mi sembra, se non 6, giochi dedicati proprio a Tony Hawk. La loro selezione musicale è veramente ampia e colpisce anche per una ricercata scaletta metal. Ci sono i Primus, gli Unsane, The Vandals, The Kennedys e tantissimi altri, tutti diversi gioco per gioco. Io però dal primissimo vi faccio sentire i Suicidal Tendencies con Psychovision. Torniamo nel paese del sollevante, ovvero in Giappone, per parlare di un'altra esclusiva si chiama Heavy Metal Thunder del 2005, la compilation la soundtrack è stata scritta da Marty Friedman e da Michael Schenker però c'è una band giapponese, i Sex Machine Gun, che hanno scritto l'introduzione nel menu principale di questo gioco è una band abbastanza famosa in Giappone ed è un'esclusiva di questo videogioco quindi Heavy Metal Thunder dei giapponesi Sex Machine Gun
episodio meno convincente della saga di Metal Gear, ovvero Metal Gear Rising Revengeance del 2013, si fa notare però per una soundtrack molto molto dettagliata e perfettamente a tempo con quelle che sono le tempistiche del combattimento di gioco. Non peraltro il compositore Jamie Christopherson ha collaborato con John Bush degli Anthrax, Jason Miller dei Godhead, Tyson Yen degli Stateline Empire e anche un ex membro dei Machine Head, Logan Mother. È una soundtrack abbastanza convincente che però all'interno di quello che è l'asset del videogame totalmente al di fuori dell'idea iniziale di Hideo Kojima con un tipologia di gameplay molto di spionaggio e di un agente sotto copertura possiamo solamente godere di un'ottima musica per voi Metal Gear Rising. House esce come cabinato a fine anni 80 e quelli che sono rimasti ancora funzionanti le trovi usate a prezzi davvero esorbitanti ma non dimentichiamoci che nel 2010 esce una versione per playstation 3 ed xbox 360 il famoso gioco in 2d quindi rivede una luce sotto forma moderna e uno splatter che ha fatto la storia dei videogame con una colonna sonora metal di primo ordine infatti troviamo un sacco di band interessantissime ma soprattutto moderne perché possiamo trovare i god war i cavalera conspiracy gli high on fire i lamb of god i mastodon i municipal waste i terrorize e io vi faccio sentire The Haunted con Hollow Ground. 
Killing Floor 2, un gioco prodotto da Tripwire Interactive, è uno dei first person shooter di maggior successo degli ultimi dieci anni. Una valutazione media che si aggira tra l'8 e il 10 sulle varie piattaforme e sulle varie riviste specializzate ha dettato legge per quel che riguarda gioco frenetico, tempistiche velocissime e uno sparatutto che oggettivamente ha fatto scuola in epoca abbastanza contemporanea. Il videogioco vede poi una colonna sonora assolutamente prelibata con Fit for a King, Demon Hunter, Living Sacrifice e una canzone che vuol farvi ascoltare perché è per la prima volta che ve li porto in radio, questi sono gli Impending Doom con Murderer. <tossi> Die! 
Come avete ben capito non vi voglio parlare dei Rhythmic Games come Rock Band o Guitar Hero, ovvero quei giochi in cui c'è una colonna sonora e tu con uno strumento finto ci devi suonare le note. Però questo prossimo gioco più o meno ci si avvicina, sto parlando di Brutal Legend con una partnership molto interessante di Double Fine Production con Jack Black, famosissimo attore che ha fatto anche School of Rock, nella quale lui stesso insieme ad altri leggendari personaggi della musica rock e metal come Lemmy Killmister, Ozzy Osbourne, Rob Elford e Lita Ford vanno in giro in questo mondo open world a cercare di prendere punteggi ammazzare insomma un gioco open world e in questo gioco ci sono più di 100 brani metal io vi faccio sentire qualcosa che non porto spesso in radio perché non è il mio genere però ogni tanto bisogna inserirli Hair Ghost in the Fog dei Cradle of Filth Fight! 
ice and it may be a nightmare She was heavily possessed of a milky white skin inserito in due giochi più o meno dello stesso stile sto parlando di Twisted Metal che è un gioco basato sui Demolition Derby e Flat Out 2 che ha anche Demolition Derby ma è un gioco di gare di macchine dove hai dei potenziamenti hai il nostro e in più ci sono dei mini giochi all'interno del videogame in cui devi sparare il tuo personaggio che guida la macchina attraverso il parabrezza per andare a giocare a non so a bocce per andare a buttare nel cerchio di fuoco insomma una qualcosa di interessante e Dragula di Rob Zombie è presente in entrambi i videogiochi consiglio entrambi per coloro che amano i giochi di guida ignoranti perché in entrambi i casi vi divertirete molto e vi posso assicurare che ancora oggi io con flat out continuo a giocarci perché è davvero di un divertimento che pochi altri giochi di guida mi hanno regalato rob zombie Tree strangle on the 
se devo citarvi un altro gioco di guida per continuare su queste tipologie di videogame posso sicuramente mettere in lista Burnout 3 Takedown del 2004 quanti di voi ci hanno praticamente consumato le dita erano due rivali Need for Speed e Burnout ad una certa c'era la fazione Need for Speed e l'altra Burnout io ho giocato entrambi ma devo dire che se Need for Speed da un certo punto di vista era leggermente più realistico Burnout andava proprio sull'ignoranza proprio su quello che era il divertimento puro senza andare dietro a regole schemi o leggi della fisica questo episodio particolare ha una onesta scaletta con qualche canzone metal e io vi faccio sentire Right Side of the Bed degli Atreyu
lo abbiamo appena citato Need for Speed del 2005 Most Wanted è uno degli episodi probabilmente più amati dopo Underground 2 uscito per la Playstation 2 Playstation 3 anche qui Racing Game era un open world se non mi ricordo male comunque all'interno di una città dove dovevi andare a scovare le gare clandestine personalizzavi la macchina come più ti piaceva insomma era un gioco di compagnia anche qui abbiamo tante canzoni metal Blood and Thunder dei Mastodon Bullet from a Valentine The Avengers Sevenfold e Decadence dei Disturbed ah, ah, ah. Yes, they know that you've got yourself another time The content isn't easy Then 
possiamo ascoltare i System of a Down invece nel gioco americano Maiden NFL del 2009 ovviamente uno sport molto seguito nel paese a stelle strisce in Italia si sì, è uscito però voglio vedere chi è che ci ha fisicamente giocato per la Playstation 2 perché comunque insomma è uno sport che davvero lo seguono solo in USA ma importante da citare la scaletta non scherza Alice in Chains, Helmet, Iron Maiden, Kid Rock, Kiss Switch Engage, Mastodon, Slipknot, Pantera e System of a Down con Sugar. di arrivare ai saluti finali con le conclusioni di questa puntata voglio farvi una binata che sicuramente non ci arriverete mai qualcuno di voi ha mai giocato nel 2007 a skate una saga di skateboard che per poco tempo ha cercato di rivaleggiare con Tony Hawk purtroppo fallendo miseramente e ci credo Tony Hawk è un gigante di questa serie di videogiochi sportivi ma c'è una cosa che differenzia molto i due videogiochi le scalette nel specifico caso di skate è molto più metal rispetto a Tony Hawk perché se Tony Hawk era un pochino più gagliardo un pochino più ignorante qua troviamo Airborne, Nirvana, Slayer, Motorhead e in un gioco di skate i Children of Bodom con Hate Crew Death Roll
la fine di questa puntata la voglio dedicare a Saints Row the Third, un gioco open world sulla falsa riga di GTA, di Grand Theft Auto, ma meno realistico, meno serio, un pochino più sopra le righe, un pochino più da così divertirsi in modo proprio esagerato e lo voglio mettere alla fine perché essendo appunto una sottospecie di GTA aveva le stazioni radio e tu potevi ascoltare effettivamente una radio dedicata al metal e questi erano i Kimaira con Resurrection chiudendo la puntata di gennaio di quello che è Crackling Noises e ricordandovi di iscrivervi sempre a ADML Rock Web Radio con quella che è la tesserina nominativa annuale al costo di 30 euro per sovvenzionarci e fare in modo che questa radio continui a esistere senza pubblicità alcuna con qualche chicca particolare se siete amanti anche di quello che Maurizio Mazzotti fa ogni anno a Chiari con il suo festival blues noi ci ascoltiamo settimana prossima per la puntata mensile sulle uscite discografiche con concerti io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia buona continuazione di serata da Crackly Noises sempre su ADMR Rock Web Radio Pushed aside and expectable